0: Welkom luisteraars bij de allereerste aflevering van Museum van de Verwondering. Ik ben Diederik Vonk, theatermaker en podcastmaker.
1: En ik ben Diederik Jekel, wetenschapsjournalist en, en episch fan van uh, het Tijlersmuseum. Ja. Episch fan? Episch fan, jawel. Kijk,
0: nou ik, ik ben nog niet uh, een groot fan, want ik, ik ken het gewoon nog niet goed genoeg. Snap dus ik. ik ben heel benieuwd wat jij daar allemaal over te vertellen hebt.
1: Hallo, nou, ik zeg welkom in het Museum van de Verwondering dan.
0: Ja, dankjewel. Um, in deze eerste aflevering zijn we in de ovale zaal. De zaal waar het allemaal mee begon. We bespreken wat ze hier vroeger allemaal deden en hoe dit museum is ontstaan. Na Pieter Tijlers overlijden werd deze ovale zaal in zijn achtertuin gebouwd. Vanaf het begin al kwamen hier wetenschap en kunst samen. En langzaam werd het zo'n succes dat deze plek te klein werd. Na 50 jaar kwamen er uitbreidingen in de vorm van een waanzinnige bibliotheek en een prachtige eerste schilderijenzaal. En na 100 jaar was het weer tijd voor vernieuwing. Er kwam een nieuwe entree aan het Spaarnen. Ook werden er twee fossiele zalen, de instrumentenzaal en de tweede schilderijenzaal bijgebouwd. En na weer 100 jaar in 1996, dus nog niet zo heel lang geleden, werd er een nieuwe vleugel geopend met onder andere ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen. Al deze zalen en hun bijzondere verhalen zullen langskomen in deze podcast. Maar we beginnen bij het begin. Hoe is dit museum ontstaan? Wie is Pieter Tijler? En ook hebben we het natuurlijk over verwondering en waarom dat de basis is voor alles wat hier ligt. En hoe we ons vandaag de dag net zo kunnen blijven verwonderen als toen. Deze eerste aflevering over de ovale zaal gaat dus vooral over het ontstaan. En in de volgende aflevering over de Ovale Zaal zullen we kijken naar de specifieke wetenschappelijke ontdekkingen die hier werden gedaan en welke instrumenten hier de levens van mensen drastisch veranderden. Um, dit is natuurlijk een podcast, dus je kunt niet alle objecten en zalen zien die Diederik en ik wel zien. Maar het mooie is dat het vooral gaat om de verhalen die erbij horen. En daar hoef je alleen maar naar te luisteren. We hebben ook nog een speciale gast in deze aflevering, namelijk Wim. Wim is gast hier en werkt al bijna 40 jaar in Tijlers Museum. In de volgende afleveringen komen ook de conservators langs van het museum, die echt alle details en interessante achtergrondverhalen weten over dit museum en de collecties. Zoals Trinke, hoofdconservator wetenschap, en Terry, hoofdconservator kunst. Dus om bij het begin te beginnen, Diederik. Waarom heet dit museum het Museum van de Verwondering?
1: Nou, het is een eerbetoon aan de verwondering, dat Tylers Museum. Van de onderzoekers bijvoorbeeld, Nobelprijswinnaar Lorenz, was hier aan het werk, in zijn laboratorium. Maar ook van de kunstenaars die een eigen vorm aan de wereld geven. Maar ook dat van de bezoekers die hier komen, uh, bijvoorbeeld uh, Napoleon die uh, verbaasde zich over de elektriseermachine en, en Einstein liep rond in de bibliotheek en Verdi die bladerde gewoon door de eerste encyclopedie heen. En tegelijkertijd herinnert Teilers Museum ons aan wie we nog steeds zijn, de zoektocht toen is ook nog steeds de zoektocht van vandaag. Antwoorden op dezelfde soort vragen. Eh, bijvoorbeeld, hoe weet je of informatie die je krijgt wel klopt? En, en wat is kunst? Wat is wetenschap? En eh, de zoektocht naar geluk.
0: En waarom is verwondering zo belangrijk?
1: Ja, is het überhaupt belangrijk om je te verwonderen? En, ja. en wat is verwondering? Ik denk dat waarom dit het museum van verwondering heet... is omdat eigenlijk in het museum vind je alles waar je over kunt verwonderen. Dus alle mooie dingen die ervoor zorgen dat de mens de werkelijkheid beter begrijpt. En dat, dat kan met kunst zijn. Dus een schilder die met een bepaalde pennenstreek een emotie probeert vast te leggen. Of, of net ervoor kan zorgen dat een, een landschap heel erg wijts wordt en, en gaat ademen... Of, of een, een, een wetenschapper die met een, een prachtig mooi stukje fijnmechaniek... wat je hier allemaal ziet liggen... Uh, en eens doorheeft hoe het kan dat het ene materiaal kan branden. Dus uh, hout bijvoorbeeld, maar metaal niet. En, en daar, iedereen en alles hier is eigenlijk bezig om te begrijpen... hoe de werkelijkheid in elkaar zit... En dat was een beetje in een tijd van, van de verlichting, wordt dat genoemd. Uh, de tijd waarin uh, mensen voor het eerst wat meer eten in hun, hun buik misschien hadden. Er kwamen ook wat, wat aardappels uit, uit Amerika, zeg maar het ging allemaal net wat, wat beter. En op het moment dat je niet meer continu sterft van honger... dan kan je voor het eerst eens gaan nadenken over... oké, okay, maar moet alles zijn zoals het is? Dus um, hoe gaat de, de hogere klasse met de lagere klasse om? Dat is heel erg met de Franse revolutie uh, aan de gang. Uh, de, de manieren waarop we meten, de kilo's, de meters, de secondes. Vlak daarvoor waren dat meer de voet van een willekeurige koning. Was de lengtemaat. Op allerlei dingen nadenken eigenlijk van... oké, okay, zit de wereld nu in elkaar zoals wij willen dat die in elkaar zit? En ik denk dat die verwondering... Nu net zo belangrijk is vandaag de dag als toen. Ja, dus het, het museum is vernoemd naar Pieter Tijler van der Hulst. Um, en dat was dus echt een, een 18e-eeuwse zijdefabrikant. En die is enorm vermogend geworden uh, als bankier. Um, en het, het, uh, zijn naam Tijler, ik bedoel, hij, hij was dus in, de, in de, de zijdeindustrie. Het komt misschien van Taylor af, het Engelse ah. woord voor kleermaker. Um, en want zijn stamvader, die was vanwege allerlei religieus gedoe vanuit Schotland naar Haarlem uitgeweken. En um, hij is zo'n verlichtingsman. En hij was uh, geïnteresseerd in alles met kunst kunst en wetenschap. En, en was ook een, een filantrope. Ont, ont, hij uh, ontfermde zich over allerlei arme mensen in, in, in Haarlem. En wilde eigenlijk dat iedereen zou kunnen genieten... en leren van kunst en van wetenschap.
0: Want die Pieter Thijm, een, een zijdefabrikant, een hele rijke man, denk ik ook.
1: Zeker, hij is bankier geworden. En daar heeft hij heel erg lekker uh, aan verdiend, zou ik maar zeggen. En op een gegeven moment had hij, was hij overleden. En hij had een legaat van 2 miljoen uh, gulden uh, achtergelaten. Nou, omgerekend naar nu is dat 80 miljoen uh, euro. euro. Punten. Dus die heeft het wat dat betreft um, uh, heel erg goed gedaan. En hij wilde dus um, uh, dat er een, een, een plek zou zijn uh, waar mensen samen kunnen komen om kennis op te doen. En, en kunst en wetenschap zou bevorderd moeten worden. Um, en hij uh, wilde ook nog dat er een hofje gemaakt werd in Haarlem... waar ouderen dan prettig uh, konden uh, verblijven. Oh, dat deed en hij ook nog. Dat heeft hij ook nog gedaan. Dat was een hele filantropische manier. En um, zo'n vijf vrienden van hem die hebben dus besloten uiteindelijk uh, dat er een museum moest worden opgericht... Nou, een, een, een jaar na zijn dood, in 1779... werd dan dus eindelijk besloten om dat uh, te bouwen. En in zijn tuin werd toen de ovale zaal gebouwd... waar wij nu uh, met z'n tweeën staan.
0: Oh, grote tuin had hij ook uh, een wel Een stevige dan.
1: tuin, absoluut. En um, eigenlijk is dus het museum bizar uniek omdat het dus niet een omgebouwd paleis is of wat dan ook. Maar het is echt dus bedoeld om mensen van kennis te voorzien. Daarvoor is het gebouwd. En, en die deuren die zijn geopend in 1784. En sindsdien is eigenlijk de collectie en die deuren die ik net noemde... zijn eigenlijk pretty much ongewijzigd gebleven. Ja. En, en ja, dat, dat is dus gewoon heel bijzonder. Mm -hmm. dat, dat is ner bijna nergens ter wereld überhaupt. Dat je gewoon alles nog bij elkaar hebt... Dat je gewoon in Barabbas zijn teletijdsmachine staat.
0: Ja, zo voelt het ook echt. Maar dus ook door uh, oorlogen heen uh, heeft het allemaal overeind uh, kunnen blijven staan. Ja,
1: dit, dit, ik bedoel 1784, dat is pretty much smackdam Franse revolutie. Weet ja. je wel? Dat is. Amerika was echt ongeveer aan het, aan het starten. En, en in al die tijd is het dus ongewijzigd gebleven.
0: Ik ben, om eerlijk te zijn, ook een beetje overweldigd. Uh, want het is. Nou, het is best wel een hele mooie zaal. Uh, ik voel me een beetje alsof ik in een film sta. Of ja, het is een soort
1: kostuumdrama hier. Ja,
0: met die mooie jurken en uh, dat iedereen hier dan zo langs die balkonnetjes stond. Ik zie dat wel voor me.
1: Wat je hier ruikt, wat hier gebeurt, dat heeft mijn bed, 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 bed overgrootvader moet dat ook hebben gezien. Hier heeft de tijd gewoon eventjes twee eeuwen ruim stilgestaan.
0: ja. Ja, dat is wel te gek om te bedenken dat zij hier dan ook misschien stonden bij deze apparaten. Want we worden ook omringd door ja, allerlei kasten met een soort, ja hoe zal ik het noemen, apparaten?
1: Ja, zijn, dit zijn uh, onderzoeksinstrumenten die de mensen gebruikt hebben in die tijd om eigenlijk alles wat we nu voor lief nemen, wat we heel erg logisch vinden, om dat toen uit te zoeken. Ja, de, de ovale zaal is, is een, een hele bijzondere zaal. Het is ongeveer 20 meter lang de ovaal en, en ongeveer 10 meter breed denk ik en 15 meter hoog. En het is aan de bovenkant een, een soort prachtige witte langgerekte koepel met heel veel kleine raampjes die ervoor zorgen dat je eigenlijk geen elektrisch licht nodig hebt om, om hier alles goed te kunnen zien. En overal zijn de mooiste details in het witte pleisterwerk gemaakt. En onder die witte koepel zie je um, allerlei groene gekke gordijntjes. En daarachter zitten de, de, de belangrijkste uh, boeken uit die tijd en encyclopedieën, dat is ook echt de tijd van, van, van de eerste encyclopedie, van, van, van Diderot en zo. En die, die mensen die dachten, we moeten eigenlijk alle kennis in de wereld moeten we gaan zien te verzamelen. En dat soort, soort wetenschappelijke bijbels eigenlijk, waar dus alles beschreven staat van wat we op dat moment wisten, dat vind je dus achter die, die groene gordijntje. En ja, dan, dan zie je daar, daaromheen in het midden natuurlijk die, die prachtige goudkleurige balustrade met daaronder ja, allemaal uh, ja, houtbewerkt soort, ja wat zijn het, wijnbladeren ja, een
0: soort druivenbessen? Druiven, precies.
1: En, en het is heel, heel mooi, alles in, in mooi uh, blank uh, uh, hout uh, afgewerkt. En dat, dat, dat was ook uh, de, de architect, Leen het viervand die, die, die zei van binnen getimmerd van alderbest wit eikenhout dat zonder schilderen moet blijven. Uh, uh, in deze staat is het ook in 2009 hersteld, er moest niet overheen geschilderd worden. Ik zou er ook nu niet aan moeten denken. En overal waar je kijkt zie je prachtige kleine details en dan die vitrinekasten. Maar in elke vitrinekast zaten de mooiste fossiele, mineralen, instrumenten. die die 18e-eeuwse wetenschappers gebruikten. om de wereld te doorgronden. En in het midden heb je dan de, de belangrijkste, langgerekte vitrinekasten. met daar bovenop alle planeten van het zonnestelsel. die toen bekend waren. Oh. Dus daar zie je de, de, de zon uh, staan. Dat, 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 dat piefje daar, daarboven daar aan het einde. Een beetje een raar driehoekje. Ja, dat is een beetje of een ik raar driehoekje. Dat nee, mag je zeker zeggen, absoluut. Uh, de, de, ja, de, dat moet, moet de zon voorstellen. Kijk, als je de zon op schaal zou doen... Uh, de, uh, als je ongeveer 99,9% van al het gewicht in het zonnestelsel zit in de zon. Oeh. De zon is zo ongelooflijk veel groter dan al het andere... Dat, dat, uh, dat je dat nooit op schaal daar neer zou kunnen zetten. En dan, dan zie je daar Mercurius, Venus en de aarde. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus en Neptunus. En uh, dit, dit zijn de planeten, of tot toen het open ging, toen was, was Uranus net ontdekt, drie jaar daarvoor. Neptunus uh, nog niet, dus die is er later bijgezet. gezet. En zo samen is dit dus een, een, een samenraapsel eigenlijk van, van hoe men op dat moment bezig was... om de aarde, de natuur, de wetenschap, alles te doorgronden en uh, te demonstreren.
0: Want als ik eigenlijk denk aan wetenschap, denk ik aan een beetje... Witte laboratoria. Dit is juist heel erg. Ja, show bijna.
1: Klopt. Ja, daar heb je, daar heb je volledig gelijk. In. Kijk, als, als je nu een laboratorium hebt. Um, is het superbelangrijk om dat zo schoon en klinisch mogelijk te hebben. Waarom? Stel je nou voor dat je een, een experiment doet... en je merkt ineens dat, dat er iets gebeurt, dat er iets anders is. Dan, dan wil je dat dat echt komt omdat jij bijvoorbeeld ergens iets bij hebt gedaan. Dat je een, een stofje ergens bij hebt gegoten bijvoorbeeld. Maar je wilt niet dat dat toevallig komt... omdat er nog wat troep op ja. je laboratoriumbank <laughs> lag. Nee. Maar dit, dit is anders. Dit is... Een, een plek wat, wat zowel gebruikt werd om te experimenteren, uh, dus om nieuwe wetenschap, nieuwe ontdekkingen te doen, dat, dat werd ook echt hier gedaan. Maar tegelijkertijd was het ook een plek waar uh, uh, mensen gewoon vanuit Haarlem, gewoon mannen en vrouwen van, van, van de straat, als ze er geïnteresseerd <lacht> in waren, uh, konden kijken wat de wetenschap nu toch allemaal weer ontdekt had, en daar deelgenoot van te worden.
0: Wie er ook heel veel weten van dit museum zijn natuurlijk de mensen die hier al heel lang werken. Um, ik sta nu naast eentje daarvan en dat is Wim. Wim, hallo.
2: Hallo, Dieder. Leuk je te ontmoeten. Leuk jou te ontmoeten.
0: Hoe lang werk je hier al?
2: Uh, ik ben in oktober 1982 ben ik hier begonnen.
0: Wow, dus dat, als ik even zo uitreken, bijna 40 jaar.
2: Bijna 40 jaar.
0: En misschien moeten we jou ook even introduceren, want uh, hoe, hoe, hoe noem je jou? Be beveiliger, je? gastheer? <laughs> ik, ik
2: noem mezelf gastheer. Gastheer. Officieel ben ik beveiliger.
0: Maar toch liever gastheer. Maar, maar ik
2: ben eigenlijk gastheer. Vind ik prettige klinken.
0: Ja, gezelliger dus, ook.
2: ja, heel veel mensen hebben toch een beeld van een beveiliger van... Uh... Harm <laughs> mogen elkaar en heel streng kijken en zo. Ja. En we moeten ook wel streng zijn, soms. Zeker. En gelukkig hebben we niet heel veel mensen die nare dingen doen. Waardoor we echt. Uh...
0: Zijn er hier wel eens de, dingen voorgevallen dat je echt te uh, hard moest ingrijpen?
2: Uh, niet hard ingrijpen. We hebben één keer met z'n drieën in totaal uh, iemand die behoorlijk uh, aan de drank was geweest uh, naar de uitgang begeleid. Uh, in de ingang was hij, bij uh, de entree was hij nog redelijk uh, niet nuchter, maar <laughs> nog normaal. Maar hij begon wel steeds wat lawaariger te worden. Ja. En toen hebben we hem dus een beetje voorzichtig... Maar, uh, ja, met een pratend en zo naar nou, de uitgang. We uh, gaan even op. gezellig die kant op. <laughs> Precies.
0: Ja, want het lijkt me best wel spannend hier met al die super waardevolle dingen. Uh,
2: ja, maar... Ik ga er zelf een beetje van uit, althans dat ook mijn ervaring... dat het meeste wat hier gebeurt is eerder per ongeluk okay. dan met opzet.
0: Maar 40 jaar, Wim, ja. dat is gewoon een hele lange tijd. Wat is er aan het Teilhards Museum dat zo blijft boeien?
2: Uh, de diversiteit van de collecties is, is, is waanzinnig. En de Had je
0: altijd al een liefde voor kunst, nee, wetenschap? Nee,
2: eigenlijk niet. Nee? En toen ik kwam solliciteren, dat zal in de laatste week van september zijn geweest, 82... Kwam ik dus bij de hoofdingang binnen aan het sparen. Toen moest ik toen nog aanbellen. En ik werd doorverwezen naar de Ovale zaal. Dat is de zaal waar we nu staan. En daar zou ik worden opgehaald door de heer uh, Van Bos en Buisman. En nou, hij ging allerlei vragen stellen en zo. En of hij van kunst hield. Ik denk, laat, laat ik maar ja zeggen. Want <lacht> anders hoef ik niet meer terug te komen. <lacht> dus nou ja, en ik mocht de week erop beginnen. Ja. En Het
0: was hier toen vrij rustig. Wat, wat deed jij dan de, de hele dag?
2: We mochten niet zitten. Okay. Alleen de concierge, de heer Tijl, die mocht zisten, Die zaten bij de ingang.
0: En die liet ook de mensen binnen? Die liet de ja. mensen
2: binnen. Die verkocht kaartjes. En ik moest eigenlijk de rest van het museum in de gaten houden.
0: In je eentje? En dat je is je best eentje. wel een uh, flinke taak.
2: En bijna geen bezoekers. En toen ik ben gedichten gaan schrijven.
0: Wat goed, deed je dat sowieso? Of was het gewoon Nee, niet je hier... echt. Maar
2: er waren hier allerlei dingen die mij inspireerden en zo. En...
0: Heb je er eentje? Ik ben nee, ik vond
2: toevallig niet of met opzet niet. Dus
0: <laughs> en waar schreef je dan over?
2: Over de collectie, over mijn gedachten erover, over mijn gevoel erover. Dus ja, dat kon eigenlijk van alles zijn. Het, het verleden hangt hier natuurlijk ook echt als zo'n dikke laag stofbewijs te spreken. Ja. Over de hele zaal. bedoel, Er ligt geen stof, maar bewijs te spreken.
0: <lacht> Leerde je dan ook heel veel over al die uh, uh, dingen
2: die Ik probeerde te leren wat het leren viel. Maar bedoel, we hadden, moet ik even denken... Volgens mij hadden we twee boekjes in die tijd. Een boekje over fossielen en een boekje over mineralen. Nee, ja. en we hadden nog een boekje over de... We hadden vijf boekjes waar alle uh, instrumenten die Martinus van Marim had gekocht in stonden. Vijf dunne boekjes, nou ja, die dat, eigenlijk een catalogus... dus het leest niet echt heel lekker. Maar ik bedoel, ja, je ziet wat en je zoekt het op. En nou, oh, dat is leuk, dat onthouden we. En dan onthouden ik ook niet alles van. Want er zijn ook dingen die ik denk van, ja... dat is niet helemaal mijn ding.
0: En wat was wel jouw ding uit die. Uh... Ja, er
2: staat in de ovale zaal staat een dubbele uh, luchtpomp. Daar kon je twee dingen mee doen. Je kon, er zit een cilinder op, een glazen cilinder.
0: Ja, want ik zie ook een soort van stuur, wat lijkt op een
2: schipper. Ja, nou, die kon je ronddraaien en dan kon je wat de, die glazen pot uh, je vacuüm trekken. Mm -hmm. Dus de lucht eruit trekken ja. en je kon de lucht inpompen. Waardoor wat er eens had, onder druk kwam te staan. Ja. En het leuke vind ik dat Martinus van Maren was op een gegeven moment bezig met een proef. Ja. En heel veel dingen deed hij niet met opzet, maar hij schreef het wel allemaal op. En in dit geval had hij ammoniakgas uh, erin gestopt. Ja. Dat doen we nu volgens mij niet meer zomaar, maar goed, toen nog wel. <laughs> en dan ging hij dat onder druk brengen. Ja. En toen zag je dat er condens ontstond aan de binnenkant van het glas. Schreef hij op. En als ik het goed heb, is hij daarmee de eerste die een gasvloeibaar maakte. Oh wow. En dat ding staat dus daar. Ja. En dan is het ook wel weer leuk. Kijk, dit ding, het ziet er ook nog mooi uit. Ja. Dat, mo dat mocht toch in, die tijd, in de tijd van Van Maren.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Hier, inderdaad, ook die elektriceermachine, daar zitten ook allemaal ja. mooie uh, soort van bloemen
2: in. Het moest allemaal mooi zijn. In. Als het in 19, eind 19e eeuw gemaakt was, was het gewoon allemaal rechttoe recht, recht aangeweest.
0: Ja, dus echt ook weer ja. die, die, die. En dat samenkomst. maakt ook deze
2: zaal eigenlijk zo ja. bijzonder. Dit is een, een, een zaal dat je misschien al gehoord van iemand anders uh, in een neoclassicistische bouwstijl. En alles moest symmetrisch zijn in deze zaal.
0: Oh. Dat
2: is ook de reden dat je daar, die deur, daar zit verder niks achter. Ja? Want als je straks na, als je naar die trap zou lopen, dan kijk je erachter.
0: En oh, er zit helemaal niks. En is er gewoon een muur. Dus. Maar er zit gewoon een deur omdat er zit aan zit een de overkant deur omdat ook...
2: daar ook een deur zit. <laughs> dat geldt ook voor die boekenkast daarboven.
0: Daar zit niks in. De rest
2: naast de trap. Daar zit ook niks in.
0: En, en waarom moest dat... Uh... Moest
2: symmetrisch, ja, dat was, dat was de idee van uh, het neoclassicisme.
0: Dat was voor nu de eerste kennismaking met Wim. We zullen hem vast nog terug horen in een volgende aflevering, want hij heeft nog heel veel meer te vertellen. Maar nu, wat gebeurde er nou allemaal precies in de ovale zaal? Dus het was ook niet voorbehouden, want dat zie ik altijd een beetje voor me in die tijd. Dat er dan een groepje mannen, de geleerde mannen, dan samen in een kamer gingen zitten en het daar eens even over gingen hebben. Maar er mochten ook vrouwen en, en gewone burgers bij.
1: Zeker, nou ja. Uh, niet altijd op elk moment. Dus er waren dan bepaalde momenten waarop dat dan kon of niet. Het, het bijzondere was wel dat je dus ook allerlei gastenboeken hier hebt liggen die bewaard zijn gebleven. Je kunt, uh, Napoleon uh, is hier geweest. En, en ook allerlei grote wetenschappers van vroeger. Maar ook gewoon de gemiddelde Haarlemmer die kon binnenkomen. En deelgenoot worden van wat ze hier probeerden uit te zoeken. Het hele Tijlers Museum is gekomen door, door een enorme erfenis die die nagelaten heeft. Dus dat was echt bedoeld om uiteindelijk uh, aan, aan volksverheffing te doen. Dat iedereen zijn eigen geluk kan nastreven. En, en ja, dat zullen sommige mensen gedaan hebben vanuit een religieuze overweging. Of gewoon misschien... Uh, ja, ik vind wetenschap supervet en kunst supervet. Uh, en ik wil anderen er ook van laten genieten. Dat ja. is in mijn geval bijvoorbeeld.
0: Ja. Volksverheffing, ik weet niet, het klinkt wel gelijk heftig uh,
1: opdringerig. Zeker, het, het is ook natuurlijk verschrikkelijk elitair. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen dat een hoop mensen zeker vandaag de dag denken van, van laat me met rust, uh, ik ja. maak zelf wel uit of ik verheven word of niet. Um, maar in basis was het, was het wel heel erg het idee dat als mensen gewoon wat meer begrijpen wat er gebeurt... Uh, dan kan je een, een, een betere burger worden en wordt uiteindelijk de hele samenleving wordt daarvan beter. En ik denk zeker vandaag de dag met social media en dat Facebook hele democratieën laat vallen, deepfake video's, uh, grote problemen als klimaatverandering, al dat soort dingen, dat precies het nadenken over van goh, hoe willen we omgaan met uh, nieuwe media, werkelijkheid en dat soort dingen, dat was natuurlijk in de 18e eeuw ook zo. Uh, waren ze ook bezig met al dat soort vragen. Was het was natuurlijk niet met Facebook, Facebook, maar meer met, met, met de krant. Uh, op het moment dat je door hebt wat waar is en niet waar is, denk ik dat dat uiteindelijk voor iedereen in de maatschappij beter is. Maar dat betekent wel dat we met z'n allen het leuk moeten vinden om dingen beter te snappen. En het dus met elkaar ervoor moeten zorgen dat we met z'n allen ook weer meer gaan snappen.
0: Ja. En dat is een beetje dat
1: verlichtingsideaal wat in ieder geval Pieter Tijler heel erg had.
0: Ja, en, en jij dus ook, iedere keer.
1: Ik ook. Ik, ik heb alleen minder geld dan Pieter Tielen, dus <laughs> ik moet het met een podcast doen. Maar <laughs> hij heeft er wel iets heel erg nuttigs mee gedaan. En podcasts zijn ook te
0: gek. Podcasts die kunnen zijn over awesome. de hele wereld worden geluisterd.
1: <laughs> absoluut, absoluut.
0: Ik snap dan nog steeds niet helemaal wat nou die link is tussen die wetenschap en bijvoorbeeld die schilderkunst. Waarom was dat allemaal samengevoegd? Ja. Ik,
1: ik, ik heb er ook wel over nagedacht. Ik, ik, ik weet het niet helemaal. Want ik ben natuurlijk geen, geen uh, geschiedkundige... dat ik precies weet hoe, hoe zij allemaal in de wedstrijd stonden. Alleen wat ik me wel kan voorstellen is... als je nu kijkt naar ons ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... Oh ja. daar zitten die dingen eigenlijk ook een beetje bij elkaar. Daar zit van oudsher ook een beetje dat verlichtingsideaal in. En, en, kan je ook zeggen, van ja, wat, wat heeft een theater of televisie nou in vredesnaam te maken met een natuurkundig onderzoek of zo. Uh, en dat valt allebei dus onder datzelfde ministerie van OC en W. Maar wat ik denk is dat die dingen bij elkaar horen omdat ze een soort intrinsieke waarde hebben, los van hoeveel geld ze opleveren. Dus ja, je kunt zeggen van een wetenschappelijke uitvinding... dat het misschien op een gegeven moment een nieuwe iPhone oplevert... en uiteindelijk is dat, uh, levert dat geld op. Maar kennis en cultuur, dat is een manier... Om, om naar waarachtigheid, om naar werkelijkheid te komen... om het leven te doorgronden, om te snappen wat er gebeurt. En dat heeft een waarde anders dan dat het gewoon direct europunten oplevert. Al dat soort dingen heeft uiteindelijk alles opgeleverd... wat we vandaag de dag hebben. En, en dat zit hem dus in die, die, die zoektocht naar kennis. En dat kan je zowel via kunst doen, ja. daar kan je achter werkelijkheden komen... En dat kan ook via de wetenschap. En ik denk vandaar dat het een beetje wat meer organisch bij elkaar zat. Alleen vandaag de dag hebben die dingen allemaal een beetje uit elkaar getrokken.
0: Ja, zonde eigenlijk. Dat als je het zo beschrijft, denk ik... Ja, dat is ook hoe ik uh, theater soms kan zien. Als, als het, het delen van kennis en het, het, het nieuwe dingen leren. Ervaringen opdoen en... Uh ja ook weer mensen anders naar dingen laten kijken. Maar dat heeft ja, wetenschap dus ook heel erg in zich.
1: Absoluut. Ja, de, de, de regeltjes zijn, zijn alleen een beetje anders. Maar ja. je, je bent wel uiteindelijk op zoek... naar dat je uh, dingen probeert te doorgronden en, en probeert te begrijpen. En dat kan dus met kunst en met wetenschap. Het is alleen wel dat we natuurlijk net een andere focus hebben. Dus ik mag bij, bij wetenschap, als ik het over een, een paars kristal uh, onderzoek naar doe... dan mag ik zeggen het is een paars kristal. Maar dan wil ik uitzoeken van waarom is het paars... En um, ik, ik mag niet zeggen dat het een mooi kristal is, bijvoorbeeld in, in de beta-wereld.
0: Verwonderen klinkt voor mij ook best wel passief. Alsof ik in mijn eentje zo uh, naar de lucht ga kijken en me een beetje ga zitten verwonderen.
1: Ja, dus is het passief? Dat is een, een goede vraag. Ik denk dat, dat je, uh, als je niet zo heel veel verwondert, als je er niet heel erg veel mee bezig bent, dan is het wel goed om dat in jezelf op te zoeken. Hoe werkt nou iets en waarom is iets op een bepaalde manier? We zijn nogal geneigd om dingen gewoon maar te accepteren van ja, het leven is nou gewoon nou eenmaal zoals het is. Maar het wordt juist interessant als je je eens afvraagt van oké, okay, maar waarom is de lucht blauw? En waarom is de regenboog... regenboogkleurig? Waarom is die er ineens? Ja. En dan is het niet alleen... ongelooflijk mooi om de regenboog te zien. Ik denk dat iedereen daar wel van kan genieten. Maar als je ook begrijpt wat het verhaal... daarachter is. Hoe er allerlei... lichtdeeltjes gemaakt zijn in de zon. Die, die honderden duizenden jaren bezig waren om te ploeteren. Om de uitgang te bereiken. Om van het kern van de zon waar ze gemaakt zijn... botsend en klotsend naar de... buitenkant te komen. dan zijn ze echt tienduizenden... jaren mee bezig geweest. Om... Vervolgens acht minuten lang door het vacuüm van de ruimte te vliegen om te botsen op via stikstof en zuurstofmoleculen in de lucht. Om dan uiteindelijk in een regendruppeltje een paar keer te reflecteren en dan uiteindelijk in onze ogen terecht te komen waar het zeg maar, tegen ons netvries komt. Waar kegeltjes en staafjes dat licht weer omzetten in elektriciteit zodat uiteindelijk je hersenen denken hé. Hey, een regenboog. <laughs> um, en als je dat verhaal daarachter begrijpt, dan denk ik dat dat, dat uiteindelijk het leven een stukje spannender en, en leuker maakt. En of het nou met iets groots of iets kleins is, um, dat maakt niet uit. Maar uiteindelijk moet je op onderzoek gaan en dingen zelf uh, uitzoeken. Um, kijk, ik, ik denk dat, dat verwondering is voornamelijk afvragen waarom iets op een bepaalde manier is. En er zit ook iets in verwondering dat je verbaasd bent dat iets op een bepaalde manier plaatsvindt. Dat zijn twee manieren waarop je verwondering volgens mij een beetje kunt zien. En het belangrijke daarvan is, is dat het betekent dat je door hebt wanneer er iets verandert. Wanneer er iets anders is. Ja. Pas dan kun je dingen verbeteren. Maar dat begint dus altijd met verwonderen.
0: Ja, en dus ook een soort ja, nieuwsgierigheid naar de dingen die om je heen gebeuren. Dat is ook dan denk ik een soort dat verwonderen. Maar ik, wat ik bij mezelf ook wel eens merk... dat ik juist door al die prikkels van uh, Instagram... en dat ik juist zoveel over me heen krijg... ik vind het soms best wel lastig om... Ja, als ik niet in zo'n prachtig museum sta als dit... of bij een mooie voorstelling of bij mooie muziek... om me dan nog elke dag te blijven verwonderen...
1: Kan ik me totaal voorstellen. Alleen ik denk wel dat als je weer uh, een beetje, ja, hoe zeg je dat, het, het soort teruggrijpt dat je zelf uh, uh, een beetje zelfbeschikkingsrecht over die verwondering hebt, dat je gewoon dat dat heel erg prettig is. En ik denk dat we met z'n allen dat het dus heel erg goed voor onszelf is, dat het lekker is, dat het evolutionair in ons zit om te verwonderen. Want uh, daardoor zijn we een freaking succesvolle diersoort geworden. Uh, ik bedoel, als we gewoon... Uh, ergens waren er lang, lang geleden een paar mensapen die dachten... Hé, hey, laten we eens over dingen nadenken. Laten we eens over de heuvel lopen. Laten we eens uh, proberen te begrijpen waarom de ene plant dit doet. En hoe we vuur moeten maken. En hoe we een wiel kunnen uitvinden en weet ik veel. Dat, dat is natuurlijk... Uh, ik bedoel, het is een beetje chaserend uh, met een knipoog gezegd. Maar het is natuurlijk wel het nadenken en het abstract ergens mee bezig zijn... En proberen te doorgronden wat ons tot, tot uh, uh, ja, een diersoort maakt... Die, die kunst, cultuur heeft weer voortgebracht. Allerlei prachtige uitvindingen. Ook een hoop narigheid, maar ook een hele hoop mooie dingen.
0: Ook wel als je het vergelijkt met deze tijd... er is nu natuurlijk ook wel heel veel uit te vinden... maar dat was zo het begin. Ben je niet ook dan toch een beetje jaloers... dat je er niet bij was in die tijd... om dat allemaal echt dat begin van die wetenschap uit te zoeken...
1: Ik denk dat ik het, waar ik het meest jaloers op ben uit die tijd, was dat je nog echt van die homo universalis eh, onderzoekers had. En dat is eigenlijk een beetje aan het begin van de 20e eeuw, is dat gestopt met bestaan van die wetenschappers die nog van alle facetten van de wetenschap nog iets wisten. Dus eh, over de biologie, over diersoorten, over de natuurkunde, eh, waar de krachten, hoe, hoe dingen werken, eh, de, de begin van de scheikunde, sterren en planeten, en nu is het allemaal zo ver de diepte ingegaan dat je eigenlijk enorm moet specialiseren. Ja. Uh, en, en daardoor verlies je een beetje dat, die algemene kennis. En, en je kon hier net zoveel weten van, van fossielen... Uh, um, als van de scheikunde van, van die tijd. Als van de natuurkunde. En met elektriciteit bezig zijn. En vooral dat algemene, ja, dat, dat is toch wel mooi een beetje. Dat je echt alles van de natuur nog kon proberen te doorgroeien. Ah oh
0: ja, dat je inderdaad niet alleen bioloog bent van een bepaald gebied op de Atlantische Oceaan. Exact, dat je precies weet
1: over de stroming in bepaalde vissen van een bepaalde regio, of één vis, ja. maar dat je gewoon nog echt een soort overview had. En, en dat zie je hier in deze ruimte ook heel erg. Je ziet, ziet allerlei uh, fossiele uh, mineralen, uh, uh, mensen die, die een, een, een Zwitser, waar we het nog wel over zullen hebben, die, die gewoon vijftien mineralen ontdekt had en de Alpen op gemeten heeft en, en daardoor het, het toerisme en het alpinisme gestart is, zeg maar. En dat is denk ik het mooie van, van die tijd, dat kunst en wetenschap samen bedoeld waren voor alle mensen eigenlijk om het universum en je omgeving beter te doorgronden en aan te voelen en te begrijpen. En, en dat is denk ik waarom het Tylers Museum zo bijzonder is.
0: Dus deze plek zelf was echt het laboratorium? Ja,
1: het is eigenlijk een soort voorloper van een laboratorium. Dus um, in principe is daar nooit de bedoeling dat, dat mensen uh, komen... Die, die niet onderzoekers zijn. Maar, maar de, de basis is het eigenlijk hetzelfde. Je probeert dus te ontdekken hoe de wereld werkt. Er waren allerlei dingen waar mensen dus heel erg verbijsterd over waren in, in die tijd. En een, een mooi voorbeeld misschien van, van iets wat, wat, wat hier dan... het uh, type onderzoek wat hier dan uh, onderzocht werd... is hoe kan het nou dat Sommige dingen in, in brand vliegen en, en andere dingen niet. Waarom uh, is, is, is me, een metalen vork. kan je daar een lucifer bij houden zonder problemen. maar bij een, bij een houtblok niet? Nou, wat is dan anders aan hout dan aan metaal?
0: Maar ook wel spannend om dat in deze houten zaal te gaan uitzoeken.
1: <laughs> uh, zeker, maar zeker, maar daar hadden ze dus uh, instrumentjes ja. voor... Om dat, om dat inderdaad heel, heel verstandig te doen. Maar, maar stel je nou voor dat je, dat je aan, aan jou uh, zou vragen... Van, en je weet helemaal niks van hout of van metaal. Um, wat zou dan aan hout anders zijn dan aan metaal? Ja... Dan, dan, dan ga je een beetje nadenken als wetenschapper. En kan je, je misschien wel voorstellen dat je dan zegt: van nou, misschien zit er in sommige materialen iets wat, wat als je het aansteekt eruit komt en brandt ja dat noemden ze vlogiston dat was het idee dat ze dachten dat het een soort onzichtbaar reukloos geurloos materiaal wat 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 in uh, brandbare dingen zit en en dat kan kan branden nou dat was een beetje de de, de heersende theorie in die tijd en toen was er een een een, een Fransman Antoine Lavoisier dat is een, de, 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 wordt ook wel de vader van de scheikunde genoemd. En die dacht op een gegeven moment. Van, nou laat ik dat eens dan uitzoeken. Of, of, of dat zo is of niet. En toen had hij een heel erg mooi apparaat gemaakt. Um, waarin hij uh, bepaalde stoffen kon aansteken. En hij kon dan heel nauwkeurig wegen. Wat het gewicht was van de stoffen. Voor en nadat hij het aangestoken had. Mm -hmm. dus, dus wanneer het nog on, niet ontbrand was. En wanneer het wel ontbrand was. En hoe zwaar de lucht woog. Waarin dat spul net in brand vloog.
0: Oké, okay, wacht even hoor. Dit moet ik even...
1: Snap ik. Dus ik, ik steek iets aan. Ja. En um, wat, hij, wat hij merkte was dat hetgene wat hij aangestoken had... Mm -hmm. dat werd, was na het verbranden zwaarder geworden. En hij ontdekte dat de lucht waarin dat gebeurde... dat die lucht precies evenveel lichter was geworden.
0: Aha. Oh, dus je verbrandt
1: lucht. Nou, van. wat er gebeurt, ja, wat er gebeurt is je haalt iets uit de lucht, was samengeklikt met dat brandbare spul en dat was de verbranding. En daarmee heeft hij zuurstof ontdekt. Zuurstof is hetgene wat aan een, aan een brandstof vastklikt bij een verbranding. Dat is een verbranding. Daarom heb je ook, uh, um, als je iets blust, kan je dat doen door de zuurstof weg te halen. Want dan is niks meer om eraan vast te klikken. Ja. En daarmee heeft hij dus die hele vlogistomtheorie van dat er iets in zit en als magisch naar buiten komt... dat heeft hij dus weggehaald. Nou, Daar moet je dus allemaal instrumentjes voor hebben... die heel nauwkeurig dingen kunnen wegen. En dat is nou typisch het type instrument wat je hier ziet.
0: Ah, oké. Okay. Was die Lavoisier dan ook de persoon die dat hier heeft uitgevonden? Was dat echt hier?
1: Ik denk niet dat, dat Lavoisier dat hier heeft gedaan. Alleen het, het geeft denk ik wel aan dat degene die Tijlers zo'n belangrijke plek wist te maken voor, voor onderzoek. Daar moet ik misschien al wat over vertellen. Die heette uh, Martinus van, van Marem. Dat is de eerste museumdirecteur hier. Die uh, direct uh, bij de opening zo'n 50 jaar zeg maar hier uh, de baas was. En die heeft dit echt tot, tot het grote, echt wel een wetenschappelijk belangrijk punt gemaakt. Dat um, uh, uiteindelijk had hij gesprek. Met, met, met dit soort mensen als, als uh, Lavoisier. Maar ook met, met hele andere rocksterren van de wetenschap. Echte helden uit het vakgebied. Dus die, die Lavoisier, dat is de, de stichter van de scheikunde zo ongeveer. Maar hij had ook, um, en daar zullen we het in een andere uitzending... ook nog wel over, over hebben met een, een Franse paleontoloog. Georges Cuvier had hier een gesprek. En dat is echt de stichter van de, de paleontologie. En, en dus, 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 uh, dat is degene die bedacht heeft dat dieren uit kunnen sterven.
0: Dus hij zocht echt mensen... Op, of hij hij ja, daar contact
1: mee hij, ja. hij, hij had gewoon uh, hij wil, dit was echt een centrum een kenniscentrum waar dus al dit soort soort uh, uh, uitvindingen uh, uh, geshowd werden waar nederlandse wetenschappers dus dus mee aan de gang konden gaan um, hij, hij deed zelf uh, allerlei uh, onderzoek maar maar van Maren praatte bijvoorbeeld ook met Keuten. Uh, want die had een prachtige verzameling uh, uh, mineralen en 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 met oh. praten ook met alessandro volta uh, waar waar de politieke partij en de eenheid voor spanning naar vernoemd is. De Volt. Die is naar deze meneer vernoemd. Die ja, Alessandro oh. Volta is de uitvinding namelijk van de batterij. Ja, dat, dat, dat klinkt logisch. Ja. En de uitvinder van de batterij, daar was dus Van Maren mee uh, aan het praten. Die zei van wat bijzonder, een, een zuil die elektriciteit kan opwekken. Uh, ik ben ook met dat soort dingen bezig. Dus uiteindelijk was hij een soort, soort spanning. In, in die tijd uh, in een web van, van wetenschappers. En hij praatte gewoon met, met allerlei wetenschappers door heel Europa heen. En werd hier dus getoond, geshowd en, en uitgevoerd.
0: Die elektriciteit, er gaat ondertussen een, een carillon spelen. Dus dat, dat hoort er allemaal bij hier. Uh, maar die elektriciteit, dat is goed dat je dat even noemt... want dat is ook een heel belangrijk aspect van dit museum. Uh, er staat hier namelijk een elektriceermachine. Uh, de grootste van de wereld. Zeker. Uh, mij zegt dat niet direct iets.
1: Nee, snap ik. Kijk, voor, um, vroeger had je niet uh, st een stopcontact waar elektriciteit uitkwam. En je moet het zo voor je zien. De grootste wetenschappers uh, uh, van de 18e eeuw hadden net de eerste elektriciteitsdingen ontdekt. Um, en waren aan het experimenteren. Hoe werkt dat? Hoe zit dat? En zo'n elektriseermachine was een manier om elektrische vonken te maken. Om een beetje de eerste start van, van de elektriciteit te maken voordat je stopcontact. Of, of batterijen had en zo. En dus het was heel belangrijk voor onderzoek... om te begrijpen, hè, hoe werkt dit eigenlijk? Dat nieuwe, gekke ding. Die krachten, die we elektriciteit noemen.
0: Ja, en ze deden daar volgens mij ook best wel uh, bijzondere onderzoeken mee. Bijvoorbeeld iets met uh, geëlektrocuteerde alen... En... Koeien heb ik begrepen, maar dat gaan we volgende week allemaal horen. Cliffhanger. Want Trinken, conservator, die gaat ons daar dan ook iets meer over vertellen. Want jij weet natuurlijk heel veel over dit museum. Maar er zijn gewoon mensen die er nog meer van af weten. Zij
1: weet echt alles. Ja, Absoluut. absoluut.
0: En we gaan ook volgende week iets horen over jouw favoriete dingen uit deze zaal. Yes. Heb je daar misschien al een, een mini hint
1: uh, hmm. Ja, we gaan uh, naar, naar grote hoogtes met, met de top van, van een berg. We gaan naar diepe dalen van, van pure armoede van mensen die omkomen van de honger. Maar dat daar uh, de directeur van het museum dan een oplossing voor heeft. En, en zo gaan we allerlei vette mooie verhalen opspitten spitten. Uit het Tijdensmuseum. Museum. Te
0: gek, ik ben benieuwd. Nou, dat was hem dan. De allereerste aflevering van Museum van de Verwondering. Vond je dit een leuke aflevering? Laat het ons dan even weten, bijvoorbeeld via de socials van Tylers Of uh, laat een recensie achter in de podcast-app. Volg de podcast via Spotify, Apple Podcast. Daar worden wij heel erg blij van. Tot de volgende keer!